0: 大卫碎碎念 ：“Hello， 大家好，欢迎来到大卫碎碎念，我是大卫。今天呢，想跟大家分享一下一本书。最近大，大卫呃，逼迫自己养成阅读的习惯，其实没有非常非常的多，但是希望自己每一天。”在睡前或者是起床的时候，都能够看个至少三十分钟或者是一个小时的书。看书可以整理我们自己的思绪，当然也要看你看什么书而定。但在看书的过程中，呃，相信你可以嗯调整自己的一些想法、呃，等于是在跟作者在对话。作者使用的词汇啊，或是他的一些想法，你必须要经过你的大脑思考之后，才有办法理解。那理解的过程中，你就会发现，哎、欸，别人的想法跟你不一样，那你会跟自己开始有一个呃抬杠或者质疑自己的一个部分。这個、过程就可以呃增进自己了解自己的一些想法。好的，所以说接下来呢，呃，大卫会。还会分享一些看完书的一些资讯啊，或是我自己的一些想法。那如果大家有兴趣，也可以去看我所看过的一些书。好的，那我们就来进入今天的呃读书的内容。那、呃、今天我想要分享的书，其实是已经蛮久以前的一本书，是蔡康永的《情商课》，为你自己活一次。这是他的第一本，就是《情商课》的书。那里面我截取了大概，呃、欸，看一下啊，一二三四六点左右吧。大概我截取，我看完这本书之后，我自己觉得蛮重要的，或是我对我自己有帮助的六点，来提出来跟大家做一分享。好，那我们开始喽。第一个呢是独处的能力，独处的能力是让我们与别人不一样的关键的能力。我们的心灵呢、啊，就是。我们这个人，这心灵不是一个啊、呃，别人进来，然后又可以任由讯息进来，感觉穿过来又穿过去的一个一个地方。那我们要让他有办法关上这个门，关上门的话，里面才会制造出一个空间。这个空间是拿来放置重要记忆与感情的地方。如果我们一直喜欢在那个周围杂讯中成长的话，或是我们喜欢在这种比较多讯息，但是没办法停下来的一个情况下，成那个生活的话，那我们没往往没办法知道自己的呃真实的自我，也去去面对自己一个孤独跟自我的情绪。但这种时候，我们必须要想起来哦，不能忘记的是，一辈子我们相处的最多的人就是自己，这没错吧？你看，你跟朋友们出去，你跟家人在一起，但再怎么样。最多最多的时间还是跟自己一个人的时候，所以如果能够养成跟自己相处的时候，也可以呃找到一些乐趣，找到自己真的很喜欢的一些事情的话，那我们一辈子都不会无聊，这多好。嗯，实际上大卫最近也是在想办法朝这个方向迈进呢，因为我身边总是充斥了非常非常多的人，那在呃孤单或是寂寞的时候，我总是会去。跟朋友聊天啊，或者是出去玩啊，或是参加什么活动啊之类的，很难在自己一个人的情况下好好的就是安安稳的生活。那我自己现在的做法是啊、呃，最近开始去学习瑜伽。啊、呃，学习瑜伽的话，就是会学习一些冥想啊，或者是让自己身体放松的一些方法。啊、呃，学习瑜伽之余，那我也希望自己。呃，更了解自己所想要的东西是什么。例如说，我们可以去呃，偶尔自己去喝一杯酒啊，跟自己相处嘛。你喝酒虽然说周边有别人，但是其实你的目的是让自己沉浸在这个跟自己呃约会的一个时光。很多人他可能觉得说，哦、呃，做这些事情好像是要哎、欸、让别人看到，才是代表自己好像在做一样。其实，当然这是一个。嗯，比较大部分会想要去让大家哎、欸、发现自己在做这件事情，然后一个展现自我的一个一个方法。但更大部分你必须要先思考的是，你到底做这件事情是为了什么？如果你是为了自己的目标、自己的成就，你只让自己开心的话，那那个满足感是更容易达成的。好的，那这是第一点，相处的独、就是、处的能力啊、喔，不是相处的能力啊、喔，要让自己呃跟自己。一个人的时候有办法，哎，好好的，呃，去享受这个过程。第二点，啊，情商这件事情从头到尾都是一件对自己的事情。我们要常常能够检视自己，检视自己到底现在是什么样的感觉，现在是什么样的情绪，不是说，呃，就让自己的感觉或情绪或者是任何的念头来牵着自己走。你每一刻每一个时候，你发生任何时候，你都必须想是：哎、欸，为什么自己会有这种感觉？那是不是因为啊别、呃、人怎么样对待我，所以我才会有这种反应？那如果别人这样对待我，他这个反应是不是能够造成一个比较好的结果，或者是并不需要有这样的情绪呢？所以，当你迷惘或是被情绪控制的时候，要想办法请出自己的分身。看一下，当然自己，或者是看一下說，说、啊，那这件事情三年后、五年后，是不是还有必要再去在乎，或者还有必要再去啊、呃，有这个情绪产生？这可能需要一段时间的，就是跳脱啦。例如说，你今天遇到了一个，好了，今天工作很不愉快，上司对你非常差，同事对你很排挤，那你就觉得说，哦，我不想做这工作了，我这工作真是做的很不开心，那我为什么要继续？但如果你先静下来、哦、好好思考说，如果继续下去的话，你会获得什么？那如果不继续下去的话，你会获得什么？如果今不继续下去的时候，你反而会发现自己接下来可能一段时间都没有办法工作，没有办法工作，你会造成自己可能没有办法去买自己想要买的东西，因为你没有收入，或是你会造成自己可能没有事做，变得好像比较比较糜烂，或是比较、呃、没有办法充实自己。那如果你继续工作的话，你或许。虽然说情绪上比较有些就是被被压迫，或者是,是有些比较去坚强面对的东西，但你可能就非常非常充实的，或者是可以学习到一些你本来应该想要学习到的东西。那这个过程就是你需要呃养成习惯是呃想办法，可能就是冥想啊，或者是运动啊，或者是看一下书，或者是吃个美食，让自己有办法静下来。好好的想想看，自己到底是为了什么而产生这个情绪？好的，第三点呢是自卑，是来自脑中理想的我。每个人都会觉得好像，嗯，我想要达成一个理想的目标，我想要达成这样子的一个成就，我想要跟这个人一样，然后自己有些给自己压力，或是你身边的给你压力，最终你会觉得，哦，我怎么都没办法做成。这个、书里面有个比喻很有趣的，比如说看着在笼子中哦没完没了一直在奔跑的天竺鼠，那我们觉得很好笑。我觉得它一直跑，一直跑，一直跑，都还不知道要跑什么东西。但你突然惊觉起来，发现自己其实也是社会中的一只天竺鼠，因为你只是一直在往前跑，但你不知道你是为了什么要跑，而且你会觉得自己好像一直没办法跑到终点。哎，那这种时候，通常你会。可能在一些现在网络上 SNS 或者是脸书之类的，你会开始想要去表现自己。我们看到很多人，他表现的很完美，他今天发出来的状态、他的照片都是非常成功，都是非常的，就是令人羡慕。这种人反而他是有一点假的，我们要这样讲。没有完美的人，所以说你表现出来的东西，你不可能完全全部都是完美的。那如果今天表现出来都是完美的，甚至是有一些嗯夸大的话，其实你只是为了掩饰你在呃自己生自己内心的一个自卑，或者是有点呃缺乏一点成就感的一些恐惧，你想要靠着呃别人来认同你，获得自己的一个嗯可能成就感。那其实想想的最终结果了，这个其实没什么，没有什么意义嘛，因为最终你还是没有达成你想要的目标。对，那所以说你要思考的是，你到底是为什么去要去、呃、追求这个目标，或者是为什么要去展现给别人看？对，你是为自己，还是你是为了别人？好，那我们再看下一个、哦、如果我们认知自己不是主角，而是参与成全的人，我们比较容易把目光放在过程，放在大家成全时候的成果，而不是放在个人收获上。这其实就是团体的的一个呃。一个相处模式了，常常我们会把就是人生自己的人生或者自己的一个角色看得是非常重要的。你会在呃人生这条社会上这条路上，好像觉得自己应该要满足自己才是最重要的一个事情。但这时候你就会把呃目光放在自己身上，而不是放在整件事情上面。偶尔偶尔将自己放在非主角的位置上，你会发现的东西更多。你会看到每一个人都好像有他的目标。你会知道这个人他想要什么，另外一个他想要什么。那当你能够满足这些人的时候，你会发现，呃，他们的回应或者是这个整个团体的感觉就又不一样了。所以，我们不能被自己的一个目光而、呃、遮蔽住，我们也不能够就是被身边的目光都影响。反而是我们要知道自己现在的角色是什么，自己并不是所有人都必须看到自己。你不是大家人的，大家的一个就是，呃，会想很想看的一个人也说不定。今天大家都有他们自己的生活。如果你今天要达成呃非常非常的宏观、非常非常的这个视野非常广阔的话，你必须要把自己的角色抽离主角这个位置上。好的，那接下来的下一个，我觉得非常有趣哦。我们以为自己凭客观线索所做的判断，往往只是。我们一厢情愿的主观想法，这跟其实最近非常呃，前段时间吵的非常凶的这个“同温层”这三个字非常相关。什么意思呢？当我们现在的情报大概是呃，好吧，这个量，我们现在对世界，我们对所有东西的资讯量是一个量。当一个东西呃发生一件事情，你看到的时候你，你能够判断的方式，就是经过你所拥有的情报或是资讯，啊、呃，跑出来的一个计算出来的结果之后，你才面对这个结果去做一个理解跟反应。所以你就会通过这个你所你所认知的世界，那你所认知的世界是不是真的就是完整的世界呢？举个例子来讲好了，啊、呃，这个例子可能也有一点点的不是那么的好听。呃，前一段时间日本的个节目，他们想要验证是不是日本的北海道的人，啊，他们是不是都没看过蟑螂？他们拿蟑螂去给北海道的人看，北海道人看到蟑螂的时候，居然不是感到恶心，反而觉得新奇，甚至还说感动到想要哭。这是不是有点夸张？但是为什么会这样子呢？那是因为他们对蟑螂。的认知的情报，还有它的资讯量，只停留在它是一个呃，可能它是一个很从古早的时时代就已经到现在还一直存活的一种生物啊，或者是啊、呃，他们可能就是呃会繁殖的非常的生命力非常强壮啊之类的，但他们并不会觉得它是个恶心，或者是它在生活中会造成他们一些就是不好的一些事情，所以他们看到的时候，他们觉得。哦，以我们的认知里面，蟑螂是呃是一个新奇的生物，但在我们平常或是我们常常接触蟑螂的，没不常接触了，常常就是知道蟑螂是什么样生物的一些人们，就会觉得哇，蟑螂就是个恶心的东西，你看到就觉得恶心。对，那虽然这日子不是很不是很高尚，但是也是可以解释说为什么我们会对同一件事情会有不同的看法。因为我们的情报，我们自己脑中所认知的世界，每个人可能都不一样。那要怎么样去防范这种事？也不能说是呃，一定不好。但是如果我们希望自己在接受到一个资讯的时候，能够更客观的、更宏观的去思考这个东西的话，那要怎么样解决呢？我觉得就是增加自己的一个对不同的族群的一个情报量。例如说，你交结交不同的国家的人当朋友，你就可以知道他们国家的人针对同一件事情是一种蛮不同的看法。那你结交不同的呃生活习惯的人，你也会知道不同生活习惯的人看待同一件事情是什么样的看法。那当你介绍这件事情的时候，你就不会觉得说一定是我现在想法是唯一的想法。还有就是呢，我觉得很重要就是语言，语言这种东西，你说我们现在会中文，好，那我们如果再学会英文。甚至学会日文，我们是不是就可以用英文来接收到只有英文看得懂英文的人才能看到的资讯？从日文我们可以开始看日文的日本的新闻啊，日本的节目。那这样子，他们的节目包道内容当然跟台湾包道内容不一样，他们的想法跟台湾当然不一样。那这是不是就可以看到更多更多的一个文化的部分？等于是开拓一个新的世界嘛？完全是不同的人种，我觉得这个非常重要。所以呃目前大伟是很积极的，在去想办法增进自己的语言能力。那目前是会日文嘛，中文嘛，但是我觉得，毕竟英文还是一个非常非常大众的一个广大的一个资讯量的一个一个一個,一个吸收的方式。所以，嗯，目前是在加上我的，重新加上我的英文啊。好的，那我要来分享最后最后的一点咯，想要做自己。最好能先看见自己。我们真的要以不时的以第三人称的角度来检视自己。对，如果说你老是“我，我怎么样，我怎么样，我觉得我怎样，我想，我认为”，当然这时候你非常有主见是件不错的事情。但如果你在内心的思考的时候，你也是以这样子为所有的出发点的话，那是不是你所看到的世界就是从你的眼睛看出去？那如果说我们常常……有时候试试看，哎、欸，如果是用他的角度来看，或者是用哎、欸、不一样的角度来看这个事情的话，是不是不一样？举例来说，我饿了，心情好差，好、啊，这就是我以我自己的角度出发嘛，因为我就是觉得自己饿了，对。那我们如果转变成，当然这个不太不太可能，但是如果你你要试着思考的话，你可以说他饿了，心情看起来有点差，哎、欸。其实这个他也是在讲我自己，但你可以试着以第三人称角度来看你自己，你就觉得嗯啊，大大胃饿了，大卫心情好看有点差，那是不是好像就没有像就是我假如说我饿了，我心情好差这样子的一个比较情绪比较张张扬的感觉，会比较收敛。你又看起来就是哦哦，这件事情发生中这个状态，但这个状态我们来分析要怎么解决。哎，我们不用说。哦，就是现在那个情绪中这样子，所以要切换第三人称，或者是切换成他人的角度来看待自己的情绪，或者让自己更知道自己在做什么。这件事情其实也是一个蛮厉害的技能的。那现在学习的方式的话，我觉得，嗯，其实跟前面讲的有部分蛮相近的。你就只要让自己脱离、抽离你现在的呃主观的一个想法，抽离现在的自己这个身体。你今天是呃自己感受到一些某一件事情，但说不定自己感受跟旁观者来看是不一样的。好，这个东西非常困难，但是呃，我相信应该是可以靠一些训练或是慢慢去习惯来达成这个目标的哈。那其实啊、呃，今天分享的我会忘了它是几点了、啊，可能六点或七点，可能有点杂。那如果大家就是啊、呃、有兴趣的话，我会看是公布在啊、呃、我的。看我其他地方，我现在還在想，说要把这个大卫碎碎念的这个平台放在哪一个、哪一个 SNS、哪一个、哪一个就是 IG 啊，或是脸书啊，或者什么之类的，我还是思考放在哪边。等它放上去的时候，我会再，就是通知大家。蔡康永的情商课，其实我也看完第二本了。第二本的话，我觉得可能下一次我就来跟大家分享一下。那情商这件事情，其实就是了解。了解自己的情绪跟，跟呃接受自己的一个情绪的一个过程。其实很多情绪都不是不好的情绪。你不可能逼迫自己没有情绪的产生，那你那你就机器人。对，你今天不开心，你怎么可能说哦我没有不开心，我其实都都很开心？你不可能，因为你一定会有不开心，有不开心才有开心，你不可能都是一直都很开心。但是当不开心或是不喜欢事情发生的时候，的情绪出现的时候。你是不是能够接受他，跟怎么样去跟他相处，这才是要达成情商的一个过程。如果能够跟任何的自己的情绪都能够好好相处的话，相信你在做出来的行为，跟别人反映出来的一个呃方式，也会比单纯的跟着情绪走还要好很多。好，今天的分享就到这边告一个段落，我是大卫。欢迎大家在下次继续听我的大卫碎碎 念， 拜拜。